0: Ну ты чё, на этом не заработаешь?
1: заработаешь мы расскажем, вы хотели.
0: Ну ты чё, а на этом не заработаешь? Я на своем реально. Деле. Цени свою работу, отдыхай по субботам. Как? Всем привет! Это подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Ирвая. В этом сезоне я решила отвечать на самые неудобные вопросы, которые обычно остаются за кадром. Какие провалы в бизнесе я пережила? Сколько я зарабатываю? Может быть, я вру в своих сторис? Завидую ли я кому-то? Но чтобы вопросы были неожиданными, а ответы искренними, я позвала в этот сезон Алису Загребельную. Она маркетолог, креативный продюсер и человек с нестандартным чувством юмора и мышления. И она даже писала стендапы для звезд ТНТ. Эти вопросы я сейчас услышу впервые вместе с вами.
1: Привет, привет, Марина. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня я подготовилась. Я прослушала прошлые выпуски и нашла выпуск про команду. Он был один из самых популярных у тебя в прошлом сезоне. Но мне он показался слишком контентным, слишком твердым. И я, так как у нас честный сезон, я бы хотела услышать о негативных моментах с командой. Неудачных случаях, как, может быть, ты увольняла или как увольнялись, может быть, твои страхи в начале, когда ты нанимала команду, как доверять команде, как не бояться, что они сделают херню. В общем, о вот таких всех моментах я бы хотела с тобой сегодня поговорить, потому что я уверена, что наши слушатели часто сталкиваются с подобным и не знают, как быть в той или иной ситуации. Готова рассказывать про команду? Ох, я надеюсь, что
0: о ком я сегодня буду рассказывать, они не будут слушать этот выпуск. Если вы этот
1: человек, пожалуйста, выключите, ну, поберегите свои нервы. И сейчас именно этот человек, но ну, это явно не обо мне, потому что я самый офигенный. Дай бог. Thank mm-hmm. you. Слушай, ну давай начнем с самого банального. Расскажи, пожалуйста, про самый негативный твой опыт с командой. Может быть, был человек, который тебя подвел. может быть, был человек, который сбежал, или не пришел вовремя на работу, или сделал не те задачи, или плохо. В общем, рассказывай, и как это отразилось на твоем бизнесе, на твоем состоянии.
0: Слушай, ну тут честно стоит признаться, что на самом деле у меня с командой все классно. И у меня не было негатива никогда. Не, ладно, я пишу жестко. Короче, у меня правда очень классная команда, и это прям, давайте, такое прилюдное признание в любви. Я не знаю, почему я привлекаю таких людей, но почему-то привлекаю. У меня, правда, работают просто звездочки, причем у меня нет текучки. У меня люди работают по несколько лет и вообще не увольняются и не хотят, даже когда я их увольняю, понимаете, не хотят уходить. Даже насильственно. Но на самом деле негативный опыт, безусловно, бывает. И давай прям из последнего то, что случилось буквально на прошлой неделе. Хочешь? Да, очень хочу. Короче, нанимаем мы маркетологов команды. Это такой маркетолог-стратег. Приходит очень интересный, замечательный парень, и он говорит, давайте так, вот вы в ближайший запуск сколько планируете сделать по всем вашим там, стандартным конверсиям а у нас из ближайшего мы должны сделать первое окно продаж и на этом первом окне мы должны продать там на 9 миллионов рублей это то что абсолютно реально и мы ему озвучиваем эту цифру, он говорит, окей, а давайте мы с вами сделаем 20. Мы такие, ну, звучит амбициозно, давайте, мы не против. Он говорит, вы мне заплатите за разницу между 20 миллионов минус 9 миллионов, то есть, допустим, если там сверхприбыль будет 11 миллионов, с этой цифры, я попрошу 20%. Мы посидели, подумали с командой, с партнерами, такие, ну, почему бы нет? Мы ничего не теряем, как бы, да, мы же планируем сами сделать 9 миллионов, почему бы и не попробовать? Он говорит, помимо этого, вы мне должны заплатить за ближайшие 2 месяца работы, там, окладную часть, это 150 тысяч рублей за 2 месяца То есть по 75 тысяч каждый месяц Мы такие, ну окей, вроде бы не грандиозные деньги Потому что на самом деле классные маркетологи на рынке стоят больше Мы поспрашивали отзывы об этом молодом человеке Думаем, ну неплохо, давайте поработаем У нас был первый созвон, длился он минут 40 Где он просто задавал мне какие-то водные вопросы Второй созвон, после которого мы договорились Что он пришлет нам план действий, декомпозицию нашего запуска И что было дальше, как думаешь?
1: Ну я надеюсь, что он вам что-то хоть выслал Или он вообще ничего не выслал И он просто пропал
0: и такое бывает часто, на самом деле, на рынке, особенно с сотрудниками на удаленке. Парень находится на бале, его никак не достать, а с условием, что мы перевели предоплату, и все. Прошло уже полторы недели, ни привет, ни ответа, мы ему пишем, ну, ничего
1: вообще нет в ответ. А вот отзывы, когда вы узнавали, он доводил до конца? Или как вообще это получается? Я сейчас шокирована, если честно. Нормальный парень, да, хорошие отзывы. Ну, вот такое случается.
0: На самом деле, была у нас еще другая ситуация. Была с Ропницей, руководитель отдела продаж. Мы наняли ее на какой-то запуск, были очень хорошие отзывы, я ее нашла в Инстаграме, подумала, блин, вроде классно, так клево, ведет контент, и такое там было прям ЧСВ большое, я думаю, наверняка даст классный результат, мы поговорили, все было собеседование, пожали по рукам, причем она запросила очень большой процент, и на рынке процент сильно ниже, именно для руководителя отделов продаж в инфобизе, и мы такие, ну ок, давай попробуем, и у нас был первый созвон с нашими менеджерами, то есть наши менеджеры, а она руководитель отдела продаж, и вот она приходит на этот созвон, и мы сидим, слушаем созвон, и понимаем, что, во-первых она ничего нового не дает, во-вторых, супер неуважительно относится к сотрудникам. Она прям матами разговаривала, прям, ну, знаете, сейчас попробую без мата это сказать, херсосила, вот давайте так, просто по полной сотрудников, и мы такие, воу, по-моему, нам так не подходит, не наш метод. Она тоже работала в предоплату, многие на рынке работают в предоплату, и мы попросили ее все-таки расторгнуть с нами договор, потому что она нам просто по формату не подходит, там, я ни в коем случае не хочу обесценивать ее знания, и попросили возврат денег, потому что работа не была проделана, на что она сказала, извините, пожалуйста, но я все деньги уже потратила. Верну вам как-нибудь попозже. Прошло два с половиной года.
1: Марин, я э, тихо пребываю в шоке, думаю, наша аудитория тоже.
0: А теперь немного отвлечемся на рекламу. Если у вас есть карта Мир от точки, но вы не очень хотите постоянно носить ее с собой, есть удобная замена. Дико стильное керамическое платежное кольцо. Что? Да-да, вы не ослышались. Кольцо, которым можно оплачивать все покупки в офлайн-магазинах, ресторанах и даже проводить операции в банкоматах. Придется ли вам много раз ловить восхищенные и удивленные взгляды окружающих? Да, это я вам точно обещаю. Стоит это кольцо 7000 рублей, и его не нужно заряжать. Перед первой оплатой нужно будет пройти простую активацию. Инструкцию вы найдете в коробочке с каждым изделием. Если хотите побольше узнать о чудо-аксессуаре, залетайте по ссылке в описании эпизода.
1: Скажи, пожалуйста, а вот, вот есть вообще возможность после такого начать доверять? Я расскажу на менее, ну, более приземленный пример. У меня когда-то было СММ-агентство, и один из первых сотрудников, который ко мне пришел, он э, плохо справлялся со своими обязательствами, и более того даже неплохо, а ну, не так, как мне хотелось. Я тогда тоже была молодой руководитель, и в итоге он меня очень сильно тормознул, потому что доверия настолько не было, что я просто не искала нового. И такая, ну, наверное, это не мое. Как вообще начать доверять после того, как ты теряешь деньги, теряешь уверенность в себе. И веру в человечество, да, наверное? Да, да, именно это слово искала, просто я.
0: Слушай, Алис, ты знаешь, если честно, у меня никогда такого вопроса не стояло в голове, я не могу тебе на него нормально ответить, потому что это примерно то же самое, когда женщина обожглась на каком-то мужчине и говорит, все, все мужики козлы. Это точно такая же разрушающая установка, и этому есть очень классный термин, я его просто обожаю до глубины души, называется «однажды пережитый негативный опыт». И на него я могу привести просто тонну примеров, начиная от первого секса, который далеко не у всех был прекрасный, восхитительный и хотелось бы повторить, знаете, вообще не у всех. Но почему-то идут года, десятилетия, а мы занимаемся сексом, понимаете? Или, например, у каждого из нас 100% была очень херовая стрижка. Когда-то, однажды было такое, что мы пришли к парикмахеру и сказали, ой, у меня только кончики, а вышли просто с конченным горшком на голове. По крайней мере, у меня было, понимаете? Но почему-то вы до сих пор не отрастили волосы до пят, просто косы, которые лежат на полу, но вы же стрижетесь. У меня есть прям жизненная ситуация. Однажды мне было 18 лет, и я купила себе первую машину. Мы были первопроходцами вместе с моей лучшей подругой, вместе учились с ней ездить за рулем, только получили права, горели невероятным желанием стать просто классными тёлочками, которые водят машину. И вот мы на этой машине ставили наши эксперименты. И когда-то в какой-то момент я не очень хорошо себя чувствовала и сказала ей, Настя, говорю, пожалуйста, ты не могла бы отвезти мою машину домой, потому что я поеду на такси, я прямо отравилась в тот день. Она говорит, да, окей. И это, по сути, тоже был для нее такой первый раз. У нас, просто представьте, там, месячный опыт вождения. уже. Несколько раз изнасилованная машина, потому что я сильно верила в себя, и просто чуть ли не каждый день я куда-то ударялась, кого-то притирала ну просто отвратительный опыт. И вот я даю ей эту машину, и она едет домой. И на следующее утро я ей звоню, говорю: Настя, пожалуйста, можешь заехать за мной домой? И мы поедем вместе на работу? Вот на машине заедет за мной. Она говорит, да, конечно, проходит 20 минут, и она звонит и рыдает просто до усмерти. Ее как-то подрезали, она врезалась, отпустила педали врезалась дерево. Машина не на ходу, пробит радиатор, нужно вызывать эвакуатор. А она рыдала так, что я не могла вообще понять, жива ли она. Ну, то есть, но ну, это был просто мрак. Вот уже прошло, к сожалению, 10 лет, мы не молодеем, становимся чуть-чуть старыми, но она так и не села за руль, потому что она очень сильно боится, переживает. И я понимаю, что это никак не отвечает на вопрос, как же доверять снова сотрудникам, но здесь и нет какой-то практики. Ну, то есть, здесь нет конкретного ответа. Ну, просто довериться и понять, что если вы один, два, три, пять раз вот прошли через негативный опыт, это не означает, что он должен повториться, это не означает, что вы встретите свою родную личку, свою звездочку, свою кровинушку. Конечно, встретить обязательно. Давайте еще одну аналогию, чтобы уже закрепить, вот ну просто наверняка, то же самое с мужчинами со свиданиями. Ну, когда вы зарегистрируетесь на каком-то сайте знакомств, если вы пойдете на одно свидание, да хрен его знает, может вам попадется такой мудак просто, ну такой с жесткий. А быть может вы на этом первом свидании встретите свою любовь будущего мужа и проживете с ним просто до конца дней и умрете в один день. А может вам потребуется сходить на 30 свиданий. Но ну, нет, никаких гарантий в этой жизни вообще в принципе
1: меня прям пробрало до костей. Особенно некоторые истории. У меня в жизни есть такие истории у знакомых, которые один раз удачно... Вот у меня есть подруга близкая, она один раз удачно вышла замуж. Надеюсь, она тоже не слушает. И теперь она после развода 9 лет уже без секса, потому что разочаровалась так сильно в мужчинах. Но не суть. Да. Дай ей послушать, пожалуйста, этот выпуск А я вот наоборот переживаю, что она услышит этот выпуск Но классно Кстати, о своем позитивном опыте Да, я на год тормознулась в работе Но потом начала нанимать людей И уже второй, третий человек был другой И я поняла, что это я просто замкнулась на одном человеке И даже непонятно, была ли это моя выгода Не продолжать идти дальше Или это действительно был плохой сотрудник Слушай, ну и классный вопрос Мне кажется, вообще он всех касается Как раз таки, когда ты понимаешь, что сотрудник либо вырос либо он не справляется со своими обязанностями, либо уже не хочет, выгорел. Вообще вот этот момент, как прощаться и когда нужно прощаться с сотрудником, как не дотянуть до того момента, когда у тебя все сгорел сарай, горит хата, а мы все еще такие. Ну может быть еще дать ему какой-то период, посмотреть на него.
0: Я бы здесь ответила бы словами Олечки Бузовой и процитирую ее: "Когда кажется, тогда не кажется". Но это правда так и если ты понимаешь, что что-то идет не так, поговори сначала, пускай это будет честно, откровенно разговорно, Если все-таки ты понимаешь бесконечно что ты недовольна результатами, что идет какие-то недомолвки, что у тебя появляется какая-то скрытая агрессия, что ты начинаешь прям беситься. Ну, ребят, это прям сразу флаг. Это нужно прощаться с человеком. И на самом деле, если честно, я вообще не умею увольнять людей. Я в жизни это делала по пальцам пересчитать просто одной руки сколько раз, и это всегда просто мрак, и я вас сильно понимаю, если вам очень страшно. И вы знаете, я вот тот самый человечек, который однажды уволила сотрудника по смс Ничего в этом нет позитивного.
1: Это же как расстаться по смс Да, это
0: отвратительно, Причем. Это эта девочка работала здорово. со мной год, это ужасно, я этим не горжусь. Но на это у меня есть люди, которые выполняют эту функцию. Знаете, не обязательно быть умным, можно нанять умных. Вот если я чего-то не умею, я нанимаю чужой опыт. У меня есть партнер, который этим занимается и наймом и увольнением, потому что я понимаю, это моя слабая зона, да, здесь мне нужно расти, но пока я это не умею, я лучше буду делегировать эту функцию ему. И ты знаешь, Алис, я тут хочу тебе кое-что добавить. Я вот услышала фразу: вот плохой сотрудник. Я с этим не очень согласна, потому что эта ответственность 50 на 50 это, как сказать, плохой человек. Ну вот если он не педофил, маньяк, убийца, то я не представляю, как можно про человека сказать, там, плохой человек в принципе, как и плохой сотрудник. Здесь, правда, ответственность делится 50 на 50, и на самом деле достаточно понимать, что важно, как ты мотивируешь сотрудника, понимаешь ли ты кто перед тобой, как ты ставишь задачи. Ну, то есть ровно 50% ответственности лежит и на твоих
1: плечах. Насколько ты плохой или хороший руководитель? Слушай, может быть, ты поделишься тогда какими-нибудь лайфхаками, как мотивировать сотрудников ну, до того момента, как они уже начали выгорать, а я в конце... В конце вам расскажу, так как я как раз таки была директором по персоналу долго и уволила очень много людей, потому что у меня был такой директор, который не умел увольнять людей. И расскажу, в конце будет специальный бонус, как увольнять правильно людей, чтобы они уходили комфортно и не ненавидели вас в конце. Но сейчас хочется услышать как раз таки по мотивации сотрудников.
0: Смотри, я выделяю пять основных типов сотрудников, которые есть. И глядя на человека, поработав с ним буквально несколько дней, сразу можно понять даже по собеседованию, кто перед вами есть. Но здесь сразу нужно сказать, как и в любом типологии, нет какого-то одного чистого типа. Как правило, это всегда смесь. Вот первый тип — это чистый денежник, кого мотивируют премии, бабки, деньги, денежки, денжища, <свят> дополнительная работа, сдельная оплата труда. Это, как правило, не только голый оклад, но им нужно зарабатывать больше денег, дайте мне еще процент, пожалуйста, дайте мне еще доп. работ. Вот это денежники. Второй тип — это статусники. И здесь повышение по карьерной лестнице. Это просто статус «О, я работаю этого человека, я причастен к этой компании, я частин к этому результату это похвала. Это статусники. Третий тип ⁇ это результатник, где есть цель, я должен идти, достигать. Мне нужны проекты, мощные, классные, громкие звонки. Это какие-то достижения, это доска почета. Четвертый тип ⁇ это бюджетник. Это, знаете, вот ДМС оплачено, это стабильно, понятно, работа в белую. Деньги мне, пожалуйста, тоже отдавайте не в конверте, а в белую. Это какой-то четкий график. Это, извините, пожалуйста, у меня бед сейчас по расписанию я не могу. И с работы я ухожу в 6 вечера, я не могу задерживаться. Это семья в приоритете, это дети в приоритете ипотеку платить надо. И это, скорее всего, прям такая окладная история, где процент нет-нет, это очень опасно и нестабильно, мне, пожалуйста, платите вот стабильный оклад. И пятый наш тип — это романтик, где очень важна свобода, атмосфера, миссия, великая идея, большая какая-то, вот за которой я иду. Это романтик. И достаточно, на самом деле, понимать, кто перед вами стоит, чтобы правильно и грамотно мотивировать этих людей.
1: То есть, в принципе, можно некоторым не платить большую зарплату, а просто оформить. И все, И этого будет уже достаточно.
0: У меня на это есть клевая история. У меня есть ученица, которая очень переживала, как ей нанять сторисмейкера. И она говорила, блин, у меня нет больших денег для того, чтобы нанять сторисмейкера, я могу платить максимум 15 тысяч рублей в месяц. И я ей говорю, слушай, не переживай, есть люди, которые готовы работать за 15 тысяч рублей в месяц, не суди по себе, не суди сквозь вот свою призму и свою проекцию. Она очень долго сопротивлялась, в итоге наняла человека, наняла за 19, даже вот чуть больше, чем планировала, и у нее не пошло. Не получилось, она поняла, что не очень хорошо, как-то, короче, не связалась. Но на самом деле в этом есть и плюс: в процессе ты понимаешь, а как тебе надо и а как тебя будет устраивать. И это правда очень важно. После каждого сотрудника, простите, пожалуйста, но приходит человек еще лучше, чем предыдущий. И так всегда. Иногда увольнение это больно, когда ты остаешься без человека, это очень неприятно. Но потом тебя ждет чудо, и правда приходит после него человек еще лучше, потому что ты знаешь, как с тобой можно, как с тобой нельзя, как тебе нужно по пункту. Ну так вот, и вот она увольняет человека за 19 тысяч рублей, не складывается, и она говорит: И ты, ты прикинь, приходит следующая, и ей такая, слушай, «Слушай, я готова платить тебе максимум 10 в месяц». И говорит, «Блин, кайф, потому что я очень хотела с тобой поработать, для меня это просто честь и хвала, это просто невероятно». Она такая, «Что? За 10 тысяч в месяц?» Она говорит, «Да, да, я правда очень, ты мне так нравишься». Вот это что? Это причастник, да? То есть это человек, который я очень хочу быть причастной к тебе, причастной к твоему делу, к твоей идее, к твоей миссии. Это классно, они очень хорошо поработали, она ей уже подняла зарплату, и она прям супер результатами очень довольна. Не судите по себе, если вы не готовы работать за эти деньги, это не означает, что другой человек к не будет за ним готов.
1: Да, классно. Я работала как раз-таки в команде креаторской, и мы работали с одним крупным блогером, его, наверное, все знают, но не буду называть имя. И вот ä, она как раз-таки набирала, в принципе, себе сотрудников по пунктику, что со мной работать должны вообще бесплатно хотеть. И вот у нее такое, найдите мне таргетолога за пять тысяч, найдите мне рилсмейкера за пять тысяч. И, ну, не поверите, всех находили, все приходили, и даже были те, кто ее не знал. То есть она такая, ну, со мной готова работать все. И когда я общалась с командой, ну, мы как креатор, они говорили как раз-таки просто, ну вот сумма была 10 тысяч, нас устроила, то есть ее даже не знали. Поэтому все есть за все деньги. Ну вот я не совсем согласна с тем, что
0: нужно нанимать людей, которые готовы работать бесплатно, потому что я все-таки люблю денежников, я люблю людей, у которых есть самоценность внутренняя, они понимают, что их работа стоит денег, потому что, как правило, это люди сильно выше, это люди с классным мышлением, интересные, которые могут тебе много дать. Но на какой-то период времени пока нет возможности, да, и такое тестировать тоже можно.
1: И да, процентов, что набирать Лучше людей, которые любят деньги Как раз таки в больших компаниях, когда я работала Там, наоборот, оценились люди, у которых были ипотеки Потому что им точно нужны деньги Они точно будут выполнять свою работу Но я имею в виду, что есть разные очень способы То есть люди замыкаются иногда То, наоборот, у нас нет денег, бюджетов на сотрудников То нам нужны сотрудники, которым нужно сегодня все и много И в итоге не нанимают никого
0: Да, Алиса, согласна, это чистая правда Расскажи, пожалуйста, про увольнение Мне тоже нужно поучиться
1: Слушай, на самом деле, сколько сотрудников было, я поняла одну единственную вещь, что когда сотрудник работает плохо, не поверите, но он это чувствует лучше, чем руководитель. Вот он намного раньше чувствует, что он работает плохо. Когда это заметил уже руководитель, сотрудник чаще всего подумывает сам уйти. Но просто чаще всего он сам не решается это сделать. И когда я как директор по персоналу приглашала поговорить его, тем более, если он прям не работал передо мной, у нас была большая сеть, и я приходила, и первое, что я спрашивала, а как ты сам оцениваешь сейчас свою работу? И в этот момент сотрудник, сотрудник начинал, ну, кто-то защищался и начинал говорить, что его не устраивает работа. И тогда, ну, я скатывалась на то, что, ну, уходила, не скатывалась, уходила в сторону, что, ну, тут не изменится, а, возможно, будет дальше сложнее, и, возможно, нам уже сейчас стоит расставаться. Но чаще всего, вот реально в 70% случаях сотруднику говорил, что, да, он чувствует, что он выгорел, что чувствует, что это, что не решался сказать, и он сам уходит. То есть вот этот один-единственный вопрос, как ты сам оцениваешь свою работу сейчас, он невероятно круто работает, начиная всегда с этого, и во многом вам будет намного легче увольнять, а не с того, что нас не устраивает твоя работа. Все все знают о себе, поверьте. Это очень ценно, это прям классный вопрос, и я бы здесь хотела, наверное, еще добавить, что, пожалуйста,
0: помните, что вы не делаете зло, на самом деле вы делаете благо, и где-то этот человек будет чувствовать себя значительно лучше, давать больше результат, будет кайфовать и зарабатывать больше денег, понимаете? То есть за вами его ждет еще будущее, он не умирает после этого. Вот держите, пожалуйста, эту мысль у себя в голове.
1: Более того, иногда сотрудник начинает подсвечивать. У меня такое было два раза, и два раза очень эффективно, когда мне человек сказал, что он выгорел именно с этой должности и хочет на другую. И не поверите, мы обоих перевели на другую должность, и оба работали, по-моему, даже до сих пор работают. Я уже очень давно не работаю, но когда я уходила, они долго еще работали. То есть, возможно, человек вырос, и, возможно, он сделает для вашего бизнеса лучше. В общем, не бойтесь увольнять, не бойтесь нанимать, пользуйтесь нашими лайфхаками, и ждем вас в следующих выпусках.
0: А с вами был подкаст «На этом не заработаешь», и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах я продолжу отвечать на неудобные вопросы, которых так боятся практически все эксперты. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки. И, пожалуйста, пишите мне отзывы на Apple подкастах, я их всех читаю. Ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.